0: 大家看一下这张图片，这是被誉为“中国天眼”的五百米口径球面射电望远镜 FAST。它是在一九九四年的时候，由中国天文学家南仁东先生提出，历时二十二年，在二零一六年的九月二十五日正式落成启用。这个望远镜是由中国科学院国家天文台主导建设，是具有我国自主的知识产权。然后，它是现在世界上单口径最大、最灵敏的射电望远镜。在2020年的1月11日，我们通过了国家验收，开启了我们第一个观测季。迄今为止，我们已经发现了新脉冲星三百余颗，还有快速射电暴等一系列的成果。在今年的3月31号零点，我们开始向全世界的科学家正式开放了。它是世界上灵敏度最高的望远镜，灵敏度代表什么呢？当你的灵敏度越高的时候，同一时间你能接收到的这些天体信号。会越强，你就可以探索更多的未知。这是我国建设的射电望远镜第一次站在世界的制高点上，而且在未来的十到二十年，它的灵敏度仍然是国际的领先水平。嗯、如果说现在把 FAST 誉为“天眼”，那么其中在中间的这个只有十三米，但是却重三十吨的，装有了接收机，并且要把它精确定位的这个东西，就被大家比喻成瞳孔。我就是 FAST 的瞳孔守护人，我叫姚瑞。<笑>而我参与他的研究和工作已经将近十六年。有人说你真是值了，我觉得“值了”这两个字是我参与了十六年工作最简短，但是却最有力的总结。也有人问我，你怎么能够参加这样子一个项目？我觉得这里面有我的机缘巧合，还有我的人生选择。我是2005年的时候进入清华大学读研究生，我所在的研究室呢，它是主要是做应用科学研究，研究方向是并联机器人。因为我是生长在一个工科背景的家庭，从小在制图板上长大的我，报大学志愿的时候，第一志愿就是机械工程，最后我也如愿以偿了。能把个人的爱好和国家的需求结合在一起，就是一个非常理想的一个方向。但是呢，因为考虑到我是女生，我们实验室的老师会特别照顾我一下。他们说经常去工厂出差呀、啊、不太方便，所以就说让我跟着我们实验室的唐小强老师来进入一个课题。这个课题就是 FAST 的馈源支撑系统的研究，就是和大家现在看到的 FAST 不一样。我最初看到的 FAST 的就是像左上边这张图一样。发词的那时候有很多不一样的方案，馈源支撑系统不是像现在看到六根绳索牵引的，有四根、八根、十二根等等不同的方向。我一开始介入的时候是这样的一个四锁模型，然后我要进行整个锁并联机器人的相关研究，进行它的运动学、静力学、刚度优化设计等等。在这个过程中，我积累了很多的这种理论的知识，也做了一些研究。到了2009年的时候。唐老师当时是作为 FAST 的馈源支撑系统的联合总工，他和国家天文台一起策划在密云建立了一个四十米的馈源支撑系统模型，这是一个一比十五的模型，所以我非常幸运的就参与其中。到了我要毕业了，似乎来做科研是一个我好像顺理成章的事情。做完了四十米模型之后，我又有一种呃科研成果变成了工程实际的充实感。在科研的过程中，我好像是在发现问题，然后去找到这些问题的最好解；但在工程的过程中，我需要融合各种各样的问题，我需要考虑到它的经费、它的工程可行性等等等等，会变成我要寻找最优的解。最好的解和最优的解都让我觉得很好，都乐趣无穷。当时还有两件事特别影响我。一件事情是我们学校是一直倡导的，我们一定要立大志、入主流、上大舞台、做大事情。所以在这种历史的洪流中，我也希望成为其中的一份子。同时还有一个，我跟着唐老师参与了很多次 FAST 的研讨会，会议上经常会有争执，会有质疑。年轻的我二十多岁，我会有一种跃跃欲试的感觉，我想成为去击破这些质疑的一份子。我觉得这种就是当二十多岁的一种还带有少年感的感觉，就是觉得我应该要冲锋陷阵。这个时候呢，就是 Fast 向我伸来了橄榄枝，问我愿不愿意加入这个团队。那我当然是求之不得。所以我在二十七岁的时候正式加入了中国天眼团队，在二十九岁的时候就开始负责 Fast 的馈源舱。Fast 的真正的牛的地方是它的高性能，它的独特的设计。这些独特的设计，在现在看来的话，就是公认的 FAST 的三大创新。但是我们走过的人却知道，这是我们曾经迈过的三个坎儿。第一个坎儿是到底在哪里建？五百米一个大坑，你知道挖起来要多少钱吗？在我们立项的时候，二零零六、二零零七年的时候，批复我们的经费只有六个多亿，而我们现在要建造一公里的地铁，就需要十个亿。其实来讲的话，这个经费是远远不够的，所以我们必须要找到一个天然的地方给我们建这么一个望远镜。现在都很难想象，南老师他们经过了十几年，第一批的 FAST 的人，通过遥感，通过一步步的走，去找到了这样一个坑。它不仅是地方好，而且它有比较好的这种溶洞、卡斯特地貌。然后呢，还有就是它在贵州相对来说偏远的地方，有很好的射电环境。这是我们选择了它，但是十几年我们才找到了它。FAST 的整体投资在十一点六个亿。第二个是我们创新的主动反射面技术。我们知道抛物面其实是会有一个焦点，是最大程度的能够把所有的射电信号去聚集在一个点，也就是说你能一个时间能接收到的信号最多。这个设计好像听起来不错，但是你知道，我们的望远镜里面是有六千多根钢索来编织成了一个巨大的索网，而这些索网还有两千多个节点，下面有下拉索，还有两千多个促动器同时在工作，来实现三百米范围之内的一个从球面变成抛物面。也就是说，在我们五百米的大锅里面，我们可以形成无数个三百米口径的抛物面。你可以看看它是怎么运动的。那么就会有一个问题了，让我们发现，我们需要找到这六千多根钢索是需要达到两百万次的疲劳循环次数，要应力幅达到五百兆帕，那是当时国内国际相关标准最高标准的两点五倍，我们根本找不到这样的钢索，我们该怎么办？还有一个问题是。我们用了一个轻型的困源支撑系统，就像我负责的那个天眼的那个瞳孔就在里面。说起来很简单，它是用六根绳索来牵引一个三十吨的困源舱，可是它的定位精度是困源舱上面困源的象限点需要在两百米的工作范围之内定位在一个十毫米的小圆球里面，所以你能想象这个工作有多难吗？而且当时在九十年代提出这个概念的时候，并联机器人还是一个比较新的一个产物，国内国外的研究都很少。就像右边这个图，就是一个并联机器人，还有我们六根锁形成的锁并联机器人，那时候更是全新事物。所以在 FAST 在建设的时候，其实就面临着概念太过大胆了，然后它的技术理论太多空白，技工业的整个国内的基础都不够强大。所以在 FAST 提出之初。设计之时，哪怕到了最后建设之后，都会面临着很多很多的质疑。大家都说 FAST 到底能不能建成？建成之后能不能用？面对这些质疑的时候，我们整个团队我们没有退缩。其实不光是我们，还有国内的很多高校和研究所，还有很多很多的工业单位，和我们一起去共同用这些科技力量来实现了 FAST。同样的，其实我们看到的还有是 ，Fast 也带领着我们一批一批的科技力量的成长，培养了一批又一批的科技人员，我也是其中的一份子。举一个小例子，虚牵，虚牵是锁并联机器人，是一种共通的一个问题。如果说你是用几根绳索去吊着一个重物，听起来很简单，但是你要吊着这个重物去达到它要的一个定位精度，就会变得很难。所以，当如果你这几根锁里面的其中一根锁，嗯，相对比较小，或者是说这几根锁的锁力相对来说太不均匀的时候，你就没有办法来实现它的定位的一个控制。那么怎么办？我们是要真刀实枪的用。在前面的实验模型中，我们会发现，在实际用还是会出现虚切。我是一个喜欢从结果找原因的人。我翻阅了大量的这样的实验结果，说我发现不对，要最终是控制它的定位精度。我从它的定位精度反推过来之后，我会发现，在一些位置上的时候，它的那个锁力对于控制精度极其敏感。所以针对这个问题，我建立了一个无量纲的一种指标体系，来完成了最初的四十米模型当时的锁并联机器人的一个姿态优化。最后，这个优化的系数还用到了我们五百米的 FAST 上面。谢谢。所以在这个过程中，其实我的研究思路是从工程问题中去揭示它的问题，揭示它的本质，然后通过这些本质再做一些理论的创新、方法的创新。所以当有一些我后面师弟师妹会问我说：“做工程还能再做科研吗？”我说：“太能了！你能发现它背后的原因，它背后一定是有原因的。而且我说一定要去这种大的工程里面。”因为大的工程一定是背后才有很多的新技术、新方法，你都需要去做一些科研的突破。当然，除了科研以外，其实这个工程也给了我很多的锻炼。我在负责扩源舱 ，500 米的大锅里，扩源仓只有直径13米，但是它却有一个非常严格的一个重量指标， 3 0吨，你不能超过。为什么？因为这直接涉及到你整个锁，还有你六个塔，包括你的地质条件各方面的条件，它都是连接的。所以当时给我的指标就是重量三十吨，可是我们馈源舱却曾经一度到了三十四五吨，而且减不下来，甚至越减越重。在二零一四年的时候，如果你问我馈源舱长什么样，我会告诉你长这个样子，跟你现在看到是不一样的。它是圆柱形的一个形状。但它接口非常多，我们做设计的时候，当时面临的两个问题，一个就是我刚刚说的重量，因为它的设计指标不停地在变，我们不停地要去做优化设计，但是怎么也减不下来。就在我们已经减不下来的时候，这时候又告诉我们说，里面的你九套馈源接收机，我们想用一套超宽带的接收机。哦，我说也行，有多大？你把设计指标给我。结果他给了我之后，发现那一个就顶我们九个那么大。我说这怎么办？我没有地方可以装了。我们快延仓自己团队我们一起研究，和接收机团队一起合作。后来发现我们换个思路吧，我们做一个分组方案，就是一个装不下，我们换两个下平台，中间给我一点更换的时间。然后还是减不下来怎么办？我们做了一个形状的改变，你能看到右边的这张图，有点像这种三角钻石形的图，就是我们后来做优化之后变成了一个形状。其实刚开始我们优化成这个形状的时候，我们有有点忐忑不安了，因为那么多年我们看习惯了圆柱体，所以我拿着这张图给南老师看的时候，我有点忐忑。南老师看了看说：“对称的三角形看起来还行，不难看。”然后我们就把这个用作了我们最后扩元舱的形状，也是大家现在看到的扩元舱的形状。而也是因为有这样子的一个。突破，所以呢，我们很顺利的把我们刚刚说的那个超宽带的接收机装上了，而且 FAST 的最早发现的科学成果，包括一开始的毫秒脉冲星，都是他来完成的，所以他在很长的一段时间是帮助了 FAST 的来击破到底 FAST 的能不能用的这一个质疑。然后这个过程也让我觉得，其实工程中太多的不如意，太多的困难。但是你只有敢于创新，敢于去打破原来的固有的思维，你才有可能杀出一条血路。在科研和工程过程中，除了我最初的理解的最好的解和最最优的解以外，我在整个 FAST 的建设期间，我还有了一些新的感觉。就是我会觉得，可能科研有时候能单打独斗，但是做工程真的不行，必须要团队合作。一方面的话是一种客观需求，因为工作内容太多，然后大家分的接口也非常多，合作的人多，单位多，你不团结，不一起合作往前走，你根本走不下来。还有一种也是主观的需求，我觉得我需要压力分解，因为太难了，有时候遇到问题，我需要集思广益，需要大家一起来往前走。所以我觉得，在一项大工程里，一个人优秀远远不够，他需要的是一个团队一起把这件事情做成了，这个项目才能说是优秀。每一个人的使命感和责任感，可能会直接影响到最后整个工程的结果。FAST 在2016年建成了，然后经过了不到十五个月的调试期，然后就已经开始有成果出来了。其实十五个月大家听了一年多，好长。但是要知道，在国际上面的话，一般射电望远镜的调试期是大约在四年左右，所以我们是用超快的速度完成了它的整个的调试。除了脉冲星的成果，还出了我们的快速射电报等等一系列的，大家开始了有了肯定，我们原来的质疑好像开始平息下来了，我们才微微松了一口气。我见证了 FAST 的这个整个的成长，十六年之间，我自己也成长了很多。但是呢，其实我觉得更有幸的是，还见证了在 FAST 背后的很多科研成果，而且还在我们国家落地得到更广泛的应用。比如说我刚刚提到的这个两百万次、五百兆帕应力幅的这个钢索，南老师还有他当时的助理江鹏，几乎走遍了国内所有的钢索厂家。最后也联合了这种研发单位，还有我们国内的厂家一起研发出了这种钢索，而且这个钢索还用在了珠港二大桥的建设中。还有我们的馈源里面要四十八芯的这种光缆，四十八芯的光缆它的性能这种高性能，当时国内国际也是没有的，也是为了我们研发，而这个也提升了我国自己的研发还有它的制造水平，在光缆也得到更广泛的应用。我无意搜了一下，我发现其实基于 Fast 的锁并联机器人的研究，嗯，硕博士论文就已经超过百篇。而在这十几年间，我看到了国内很多的锁并联机器人的研究团队也在因你而生。这都是我们愿意看到的，因为 FAST 不仅是一个大工程，它是背后的一群科技力量的一个成果，还有一起的一个进步。经过那么多年的一个发展以外，我们所有人的这种自己的科研的这种感觉，还有这种创新思维，已经。这种经验，我们觉得是能够助力我们进一步的做一些科研创新的。刚刚说的南老师当时的助理江鹏，在一七年调试期的时候，他开始接过了南老师手中的接力棒，成为了我们 FAST 团队的总工。他现在正在琢磨说，我们 FAST 的要不要基于 FAST 做做雷达天文学的研究。就是有一个主动雷达去向天体发射信号，然后我们 FAST 去接收，因为我们的灵敏度很高，我们接收的效果很好，这样子来进行一些天体结构，还有包括一些精确测距的研究。不光是他，还有我的同事甘恒谦，还有刘鸿飞，他们正在想致力于国产的高性能的接收机的研发。还有我的同事，呃，也是我的领导李辉老师，他现在正在做反射面相关的这种功能的升级，还有包括未来的整个观测天区的增大。还有我的同事孙金海，他也在优化整个的观测效率。我也没停下来，我还想进一步的去优化馈源舱。不是馈源舱当时减重减不下来吗？我现在索性我想把里面的结构改一改。我还要用一个可重构的锁闭链机器人来代替现在里面的刚性闭链机器人，有可能减重三分之一。那么也就是说，有可能会装更多的接收机，有可能能扩展更多的功能。所以，在这条科研的路上，我们都没有停歇。未来的路不会一路平坦，但是我们有准备。未来，我相信还会有更多年轻的我们。现在就有零零后要加入我们了。我也相信有更多的九零后、零零后、一零后能够加入到国之重器中来。然后，我也希望我们能够稍稍告慰一下南老师，让他看到，因为 FAST 来聚集了国内国外的所有的天文还有科技工作者，一起在这里探寻宇宙更广阔的一些未知场景。然后，我们，我们 FAST 的我们准备好了。谢谢。